0: このチャンネルでは診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきます。さて皆さん健康のために何か運動とかされてますか私はですね全然あの5年ぐらい前までは全く運動らしい運動をしてきませんでした一応大学時代は剣道をやってたりとかまあそれなりに運動はしてましたけれども働き始めてからはもともとあまり運動好きな方ではないので基本運動しないで生活をしてたんですけれどもあの5年ぐらい前にカナダに行った時にまあ暇だったからっていうわけじゃないんですけれども周りがみんんなジムに行くんですよでまあその話をしてるとまあちょっと僕もジムでも行ってみようかなっていうところからまずジムで身を見よう見まねで筋トレしたりウォーキングをしたり、まあ、そういったことを始めていったんですね。でしばらくして気づいたのがや、まあ、もちろん体力がついたっていうだけじゃなくて運動すると、まあ、精神的にも健康なんだなっていうところにですね身をもって感じて、まあ、それで日本に帰ってきたんですよ。でそれまで本当に運動習慣のなんて全然なかったんですけれども今はですねあの一応1日1万歩歩くっっててのがあの目標でやってますとはいえあのこの目標をずっとやってるわけじゃなくてですね今月に入ってから、まあ、11月に入ってからなので、まあ、かれこれ、まあ、1ヶ月ぐらいですかねでやっていて。だいたいほとんど毎日歩けるんですけども水曜日が何でか知らないんですけども毎毎週毎週1万歩行かないんですよまあ,あの原因は一つは当直明けだったりとかしてですね疲れてああ運動したくないなってのもあってですねたいまあ 8,000 歩ぐらいで終わっちゃうんですけれども。まあ、そここをなととかしてていきたいなと思ってるののが今日この頃です昨日も何とか1万歩行ったのは実は食事の後にちょっと散歩をしたりとか、まあ、今日も長男とですねあのご飯食べ終わった後に「ちょっと僕まだ 8,000 歩しか歩いてないからちょっと 2,000 歩稼ぎたいから外一緒に歩きに行こうよ」って言ってですねまあ2三3 0分一緒に話しししながら散歩ててたりしてました、まあそうやってですね、まあ、毎日健康維持に努めてるんですけれども最初よく失敗したのはやっぱハードルが高いいと続かないで実はこの「スタンド FM」もそうなんですけれどもとりあえず毎日続けるっていうことを目標にあのテーマとかもですねまあ、一番最初にもあの上げてるような、まあ、酸化麻酔のテーマではあるんですけれども蓋を開けてみると、まあ、僕が話したいところを話してるんじゃないかな、まあ、でもとりあえず続けるっていうところを目標にしてます。ちょっと前にですねあの継続に関する本いわゆるその習慣に関する、まあ、本を読んだときにやっぱり最初ハードルを上げすぎるから続かないっていうの書いてあってあのジムに毎日行こうって言うとやっぱり難しいからとりあえず毎日ジムの洋服を着て靴を履くそこまでを目標にするぐらいでもいいって書いてあったんですがまあほにそういうところから始めていって、まあ、毎日毎日ちっちゃな積み重ねが大事なんじゃないかなと最近本当に思います。さて本題ですけれども実はあの先日の学会でまあ社員総会っていうのがあったんですけれどもそこでですねあの来年再来年の学会の学術集会の会長の先生からぜひあの学術集会会の副会長をやっっててくれれ言われたんです、ね、もともと私の上司がやる予定だったんですけれどもまあ、ちょっといろいろと、まあ、大人の事情なのか、まあ、私に白羽の矢が立ちあのやることになったんですけれどもで今日あのうちの医局でも10年ぐらい前にその学会ををの学術集会をやったんですね。でなので今回、まあ副会長とはいえいろいろと運営のお手伝いをするので、まあ、うちの医局の中にある資料とか、まあ、そういったのをひっくり返してみながら、まあ、どうしようかなと思ってですねあの会長の先生と今日もメールをしていったんですけれども、あのー、結構学術集会って皆さん参加される人多いと思うんですけれども裏側じゃないですがあの結構問題になるのがいつもお金なんですよ。でちょっと医学以外の学会は僕知らないんですけれども少なくとも医学系の学会っていうのは学会に参加してくださる人たちのお金とあとはその学会に、えー、協賛でお金を出してくれる企業と。まあそう思うと、まあ、いわゆる街中とかでやってるイベントとかと同じような構造はしてるんですけれども、まあ、いかんせんですねあの参加する人が多い少ないというよりもあのすごい狭い領域なじゃないですか。そもそもあの,この,この私がやるのはその妊婦さんに関連する麻酔なので、まあ、麻酔科医ってそもそもあの日本全国で1万5千人ぐらいしかいないんですよ。でその人たちの中で酸化麻酔やるのって、まあ、500人ぐらいなんですね。でまあそれをああの専門にしてるのが500人ってことですね。あのもちろん帝王切開の麻酔とかは誰麻酔科医なら誰でもできるんですけれどもなのでまあそんなに参加人数ってすごく見込めるわけじゃないんで,す、ね、でも、まあ、2日間の学会をやってで会場費が、うん、多分300万とか500万とかあのかかるらしくてですねまあ、企業とかの人にですね「あの協賛お願いします」っていうことを、まあ、これから頼んでいくんですけれども本当に昔の話だからその10年前にやった時はお願いしますって23か月とかまあまあ早もうちょっと早いかな半年ぐらい前にお願いすれば大体大丈夫だったんですけれども最近はどこのまあ企業さんもそういった協賛とかを出す上で。あらかじめ予算を通しとかないと駄目なのでっていう話をよく聞いてですねとなると2年後の学会だけれどもその企業にお金をあの協賛してくださいっていうまあ依頼を出させていただくのがもう多分2年の早め早めにやっていかないといやーあのお世話になってるから出したいんですけれども予算外のことなのでちょっと難しいですって話がよく耳にするんですねなのでまあそういったことを考えるとですねもう2年先とはいえそろそろ動き出さんとっていうところであのやり始めてますいやでも本当にこのお金の動きってどうなんだろうなってたまに思うんですよねどうしてもその参加する人数こういったその医療系の学会ですと参加費がまあ最近まあ安いものでも 5,000 円平均1万円から2万円ぐらいですかねでまあ例年の学会の見込みからするとまあ600人ぐらい参加するのかなそうすると 600× まあ多く2万円として計算でき 600×12 万円6212でしょそうですね1200万ぐらいえ本当にそんなもらえる<笑>ごめんなさいちょっと待ってくださいねあ計算し直しまし直また120万ですねそりゃそうだおかしいなと思ったらそんなにもらえるんだったら全然余裕じゃないかと思ったんですけどそう120万ってことは、まあ、企業の協賛とかでまあ、まあ、せ最低でも180万とか、まあ、そういったことになってくるとうんって思うんですよねで日本の学会ですと、まあ、参加費まあ高くて2万円ぐらい。なんですけれども、海外の学会って今どんどん値段上がってるんですよ。あのだいたい毎年一回か二回ぐらいですね、仕事であの研究の発表とかで海外の学会に参加するんですけども、10年前に参加しした時でもやっぱり3万円ぐらい、まあだからまあべちょっとドルが高いから。三百ドルとかだと今だと、まあ四万五千円ぐらいになるのかな。まあでも、まあそういった感じだったのが、今。海外の学会で。安くても七百ドルとかなんですよね。だから本当に参加するのに。参加するだけで十万円。かかって。でかつそれに。まあ旅費とかホテル代とかが出て。なので結構なな出費になるんですよで今僕のいる施設だとあの、まあ、研究費がある程度私だけじゃなくて医局の人全員、まあ、発表する人は出るようになってたりとか、まあ、そういったこともあるので、まあ、自腹っていうことは全くないんですけれどもあのかつていた病院はですねいやそれは先生自分で自己検査だからあの旅費は出さんし有給使っていってねみたいなところもあってですねいやなかなか厳しいなって思いましたちなみにですねカナダにいた時はえっ、ー、とです、ね、あの休みの日を使うのが何日間でみたいな一応規約があって発表の日はもちろんそれはあの勤務日になるんですけども発表の前後に、えー、取る平日の日はあ休暇を使ってくれみたいなことは言われててまあ一応それもあの契約書に全部書いてあるんですけどもなのでそういった感じでしたね。でそうカナダの時はですねあのアワードっていう形で申請すると。あのもらえるかどうか、まあ、全員がもらえるわけじゃないんですけど大体まあ申請するともらえたかなあの結構旅費の分はお金が出たりとかそのホテルので分もある程度出たりとかはあったんでまあそれなりに給料は高くはなかったんですけれどもまあまあなんとかなると。でそれから考えると。日本の学会ってまだまだ安いなって思うんですよね。で海外の学会ってそれだけお,、ねおね、値段出してるんでクオリティが全然違うんですよアプリケーションとか今の日本の学会でも作りますけどもいやもうレベルが団地って言い方変ですがあの当日参加してる人たち同士でチャットができる機能があったりとか。あとまあツイッターとの連動みたいなのがついてたりとかあのまあアーカイブとかはもちろん見れたりするだけじゃなくて本当にそのアプリケーション一つにしてもかなり作り込んだものができるのでいやでもな急に値段上げたりとかするとそれがネックで参加しないよなって思うとなかなか難しいって思うんですよね。ちなみにあのニュージーランドの麻酔科の学会ですね学会員じゃない人の参加費が 2,000 ドルとかなんですよだからに、まあ、ちょっとニュージーランドドルが日本円でいくらかわかんないんですけども感覚としてはまあ20万ぐらいの参加費ですでやっぱどんどんどんどん参加費が上がってるその背景にはあの向こうの先生たちってよくまあネットとかで見ると麻酔科医だと最低でも 3,000 万円年収ありますとかあるんですが結構そういった年あの学会の年会費そのものも本当に10万とかしたりとかで学会の参加費がさっき言った通おり、まあ、20万とか、まあ、最低でも10万とかしてでそれに加えて医療のいわゆる賠償保険っていうのがかかるんですよ。で日本のお医者さんの賠償保険多分産婦人科の先生はちょっと値段が高いらしいんでちょっと多分別枠だとは思うんですけれども一般の医師だと年間5万とかそれぐらいで医療賠償保険、まあ、2億円とかでっていうのがまあ一般的なんですね。で海外に私以前そのカナダで臨床してた時は毎月250ドルなんで2万5000円ぐらい払ってたんですよ。一応それはですね最後確定申告の時にいわゆる経費みたいな形であのー、所得から減らすことはできるんですけれども月250だから年間6 ?250 だから年間でかなりですよね。ごめんなさいまた計算できない500で563000ドルぐらいですかね払ってたと思うんですよだから30万ぐらい払っててでそれはあくまで僕がフェローっていう立場で誰かそのスタッフの先生の監督スーパービジョンのもとをやってたりするとその値段なんですよでこれがスタッフになると月万だからいろいろと計算するとですねいや日本と向こうとでいや向こうでもちろん収入が高いって言いますけども高い分出てくものも大きいしあのカナダとかの先生の場合は自分の手元に残ったお金から場合によって秘書さんとかそういった人を雇用してやってるので。まあうん、たくさん入ってきててもちろんいろいろと経費で使える部分はありながらも、まあ、生活の質自体は日本とそんなに変わらないんじゃないかなっていう風な個人的な思いもあります日本にいるとあまりこう給与のこととかですね、まあ、ネットとか見ると本当にすごいのありますけども。あの年収2000万当直なしとかありますがまあまあ日本結構その自分で払わなきゃいけない部分も決して少ないわけじゃないので特にき私の場合勤務員なんやってるとなかなかその辺は難しいなとは思います。ま,あ、またちょっとお,お金の話はナーバスなので。もうちょっとクローズなとこで話すかもしれませんけれども今日はこの辺にしときますいやでもその学会にあのー、当たってですね本当にいろいろと、まあ、またちょっと頭悩ませるのかなと思いつつもまた別の仕事とかそういったことをやりながらですねいやまた疲れるのかと思いつつ今日も一日頑張りました。本日のお話はこれぐらいにして皆様の一日が素敵な一日でありますようにそれではまた。